0: Chúng ta đi vào bài thứ tư Tình yêu trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa Thưa các anh chị Giá trị thứ hai Làm nền tảng cho đời sống xã hội của con người là tình yêu Và chúng tôi đưa một số những cái thống kê Để cho các anh chị thấy Tình yêu được nhắc đến rất là nhiều Trong tất cả các văn kiện của giáo hội trong cuốn Duquette thì chúng ta thấy có 72 câu trong 328 câu Nhưng trong tóm, cuốn Tóm lược học thuyết xã hội chúng ta thấy ở 129 số Và trong tất cả các văn kiện của công đồng Vatican II Văn kiện nào cũng nói đến tình yêu Sách giáo lý hội Thánh thì nhắc đến 101 lần Và đặc biệt chúng ta có uh, hai cái bản thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto sáu À, thông điệp đầu tiên xác định chiều giáo hoàng của Ngài Đó là Deus es caritas Tình Chúa là tình yêu Và thông điệp thứ ba là Ngài xác định thêm caritas in veritate Bác ái trong sự thật Bây giờ chúng ta đi vào điểm thứ nhất Những quan niệm khác nhau về tình yêu trong cuộc sống Thưa các anh chị Yêu là một trong các hành động thường ngày của con người nên hệ mật thiết đến sự sống Rất nhiều người Chúng ta nhất là chúng ta vừa mới đọc xong Sống để yêu và yêu để sống Tình yêu vừa là cội nguồn tạo ra sự sống Vừa là cùng đích của sự sống Và thậm chí ngay khi chúng ta không còn sống ở trên trần thế Chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu Một cách trọn vẹn và sung mãn Như bao tổ tiên anh hùng của đất nước Và các bậc thánh hiền của nhân loại Tuy nhiên, thưa các anh chị Thực tế của đời sống hiện nay lại là một thảm trạng về tình yêu. Chúng ta thấy, ở Việt Nam của chúng ta mỗi năm có hơn 2 triệu ca phá thai, Hàng triệu sinh linh bị giết. Chứ kể hàng ngàn người bị lừa, bị, bị giết hại tự tử. Rồi hàng chục triệu bệnh nhân. Rơi vào tình trạng tâm thần. Bởi vì không hiểu được nghĩa tình yêu Và cũng không biết yêu thương Tại sao? Bởi vì có quá nhiều những cái quan niệm về tình yêu Trước hết Chúng ta sẽ nói đến Những người không tin có tình yêu Và vì không tin có tình yêu Cho nên họ cũng không cần tìm hiểu tình yêu bắt nguồn từ đâu Mà quả thật thì nếu phân tích con người Bằng tất cả những máy móc hiện đại Người ta vẫn không thấy có chỗ nào có chứa được tình yêu cả Dù rằng thì chúng ta vẫn vẽ cái trái tim là biểu tượng tình yêu của con người Xuân Diệu, một trong những thi sĩ rất nổi tiếng về tình yêu và Trong cái bài thơ thơ sáng tác năm 1938 Có viết rằng Làm sao cắt nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Ông thấy tình yêu nó bằng bạc trong thiên nhiên, nhưng không giải thích được. Và điều này chúng ta thấy rất rõ, là bởi vì trong hơn 4.000 trang sách khổ lớn của cuốn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, do Hội đồng Quốc gia biên soạn, được các anh chị, không có mục từ tình yêu. Chỉ có tình bạn, tình cảm, tình dục mà thôi Các người theo hệ tư tưởng duy vật không tin có tình yêu Và cho rằng tình yêu là sản phẩm tưởng tượng Của những người theo chủ nghĩa duy tâm Điều được cười là trong khi các thầy cô dạy cho các em nhỏ học sinh ấy, Yêu cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào Thì các học sinh lớp lớn lại được dạy rằng Tình yêu là sản phẩm của cái chủ nghĩa duy tâm sai lạc. Hậu quả là trong cộng đồng những con người không biết yêu thương và không tin có tình yêu chân thật nơi con người thì tất cả các mối tương quan chỉ được kết nối bằng sợi dây cơ học vật chất tiền bạc, danh lợi, quyền lực, những rung động cảm xúc trên thân xác. Cho nên khi gặp trắc trở, hay hết tiền bạc, hết danh lợi, hết cảm xúc thì người ta cũng hết tình. Những con người trong xã hội này không cảm nghiệm được hạnh phúc chân chính của tình yêu. Họ chỉ cảm nghiệm được cái niềm vui khi thỏa mãn được các đòi hỏi của thể xác, chứ không biết đến những nhu cầu của tinh thần. Vì thế, Mà cộng đồng của họ Đầy những bất công, gian dối, tham lam Giết hại lẫn nhau Mà rộng hơn một chút nữa Thì thưa các anh chị Các tôn giáo Rất ít nói về tình yêu Bởi vì thường hiểu tình yêu Đó là cái tình cảm yêu đương Nam nữ mà thôi Bị bản năng sinh lý chi phối nên coi thường tình yêu và nhắc nhở các tu sĩ phải xa tránh hay kiêng cự cho xứng đáng với thần linh. Chúng tôi thử tìm định nghĩa tình yêu trong các từ điển của anh em Phật giáo nhưng mà không thấy. Tôi có ba bộ từ điển thật lớn Và không thấy tì, tì, tìm thấy cái từ tình yêu. Anh em Phật giáo cho rằng tình yêu chỉ là vô thường, Tình cờ tụ lại trong một kiếp người. Hay trong một ít năm sống. Sau đó lại tan biến. Vì vậy mà chúng ta mới thấy sư giác duyên. Nói với Thúy Kiều. Tu là cõi phúc. Tình là dây oan Tín đồ Phật giáo thường đưa tình yêu vào một hay là vào trong cả ba cái loại phiền não căn bản quấy nhiễu thần tâm đầu độc con người là tham sân si vì tình yêu hiểu theo nghĩa tình dục làm cho người ta tham lam giận dữ ngu si phải, và phải dùng những phương pháp đối phó như phép quán bất tinh quán tử bi quán nhân duyên để giải trừ cái loại người tiếp theo thôi các anh chị. Đó là những người tuy nhận ra tình yêu chân thật Giá trị tốt đẹp của nó Nên họ đã yêu thương Nhưng họ không đi chọn được con đường tình yêu Do bị lừa dối, phản bội Việt Nam của chúng ta hiện nay có hơn 40% những gia đình ly dị tất các anh chị theo thống kê Ở bên Tây Phương thì nhiều hơn trên 50%. Cứ hai gia đình thì có một gia đình ly dị Có người đi quan hơn Thì cho đó là những khổ đau tự nhiên Là lẽ thường tình của kiếp người vô thượng Tình yêu chỉ mang lại một thứ hạnh phúc nửa vời Cho nên chúng ta mới thấy họ hay nhắc đến Cái câu của Hồ Dính Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui thì đã vẹn câu thể Trong cộng đồng của những người tin có tình yêu nhưng không tìm ra cội nguồn, thì chúng ta chỉ gặp thấy những loại hạnh phúc dở dang, những niềm vui không trọn vẹn. Người ta vội vã yêu nhau, sống thử với nhau như vợ chồng, để rồi khi sống thật lại ly dị nhau. Vì những lý do nhỏ nhặt Người ta Có thể có cùng một lúc Nhiều người tình Để có thể chọn lựa ra bạn trăm năm Nhưng Lại không muốn gắn bó suốt đời Dù thề thốt với nhau Hàng trăm lần Với sự chứng giám Của núi sông trời đất Vì vậy mà người ta mới dùng cái từ Là gọi là làm sao Thệ hải minh sơn là vậy, chỉ biển mà nguyền, chỉ núi mà thẻ à. bởi vì không có cái gì mà lâu dài như biển với núi, nhưng mà bây giờ thì núi người ta cũng có thể phá, biển người ta cũng có thể tát cạn, cho nên nó chẳng có cái gì là bất diệt. Lạ người thứ ba, thưa các anh chị đó là. Những người biết rõ cội nguồn về tình yêu. Một số tôn giáo độc thần như do Thái giáo, Kỳ Tô giáo, Hồi giáo, Biết rõ cội nguồn của tình yêu là Thiên Chúa. Là Đức Thánh An Lạc. Nhưng có thể nói rằng rất nhiều người tiến hữu Không yêu cho đúng đắn tốt đẹp. Bởi vì Thiên Chúa là đứng tinh thần, vô hình. Cho nên con người không thể biết được tình yêu của người cao cả, vô biên như thế nào. Họ cần một tiêu chuẩn hay một đấng nào đó để dạy cho họ thật sự về tình yêu. Cho nên chúng ta mới thấy nhà thơ Hàn Mạc Tử đã trả lời cho Xuân Diệu qua bài Đà Lạt Trăng Mờ rằng bởi vì Xuân Diệu chúng ta biết là làm nhiều thơ lắm về tình yêu. Cho nên ông mới nói rằng Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều Để nghe dưới đáy nước hồ reo Để nghe tơ liễu run trong gió Và để nghe trời giải nghĩa yêu Thưa anh chị em Chỉ có trời mới giải được nghĩa của tình yêu Hàn mặc tự tin như vậy Và rất nhiều người chúng ta cũng đang tin như vậy Cái giáo Nói rất rõ về tình yêu Khác hẳn với các tôn giáo khác Nhưng Ít người tín hữu Kitô Hiểu được ý nghĩa phong phú tuyệt vời Và diễn tả được nó Trong đời sống Nên họ vẫn chưa thuyết phục được người khác Theo đạo của mình Như chúng ta đã nói Chúng ta mới chỉ có 7% Dân số công giáo ở Việt Nam mà thôi Và trên thế giới cũng chỉ có Mới có 18% dân số toàn cộng Bây giờ chúng ta Thấy rằng rất nhiều người đã hiểu lầm tình yêu Chúng ta sẽ cố gắng đi tìm một cái định nghĩa tình yêu Bởi vì nếu không xác định từ ngữ thì chúng ta sẽ rất khó nhé. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng Cái nghĩa mà người ta lầm đầu tiên Đó là hiểu lầm tình yêu là tình cảm yêu đương nam nữ Nhiều văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ Các triết gia học giả, các nhà xã hội học, ngay cả các nhà thần học, đều nói rất nhiều đến tình yêu. Nhưng mà hầu hết thì đã lầm nó với cái tình cảm yêu đương nam nữ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi thúc mọi người hãy yêu nhau đi nhé. Yêu nhau bởi vì nếu mà không yêu sớm thì chúng ta sẽ chết chết sớm cho nên hãy yêu nhau đi quên ngày u tối dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới mặt đất đã cho ta những ngày vui với hãy nhìn vào mặt người lật cuối trong đời rồi người ta phân biệt cái tình yêu nam nữ này với tình cha tình mẹ tình huynh đệ lòng ái quốc thậm chí tình yêu đối với Thiên Chúa dù rằng mỗi người chúng ta chỉ có một trái tim để yêu tất cả yêu nghề nghiệp yêu đất nước yêu khoa học vân vân nếu các anh chị mở cái cuốn từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê do Viện Ngôn ngữ học à, xuất bản năm 2013 các anh chị sẽ thấy cái câu định nghĩa sau đây tình yêu là tình cảm yêu mến làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người với vật. Ta nhớ đến nó là tình cảm thắm thiết và yếu tố thứ hai là có trách nhiệm. Còn nghĩa thứ hai mới là tình cảm yêu đương giữa nam và nữ. Vậy thì theo cái tôn giáo tình yêu là gì? Tôn giáo nhắc nhiều đến tình yêu là do thái giáo người do thái hiểu biết và cảm nhận được tình yêu của thiên chúa gia Vê mà họ thở kính nên là họ cũng phải yêu mến đồng bào yêu cả ngoại kiều bằng tình yêu chân thành như đối với gia về rồi các tác giả thánh kinh mô tả tình yêu vợ chồng tình bạn tình yêu đối với lề luật chúa với đền thờ jerusalem Bằng một từ duy nhất thôi Chữ yêu thôi Để dẫn mọi người Đến cội nguồn tình yêu Là chính Thiền Chúa Tuy nhiên thưa các anh chị Chỉ có cái Tô giáo mới là tôn giáo duy nhất Xác định tình yêu là gì Phải yêu thương cụ thể như thế nào Tình yêu bắt nguồn từ đâu Và dẫn con người đến đâu Mọi người Công giáo dựa trên giáo huấn về tình yêu này để xây dựng một nền văn hóa đặc biệt của mình trong suốt 20 thế kỷ qua. Kể từ lúc Đức Giêsu Kitô rao giảng thi mừng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Nền văn hóa này đã tác động mạnh mẽ đối với các dân tộc ở các nước Âu Mỹ trong nhiều thế kỷ qua. Chỉ vài thế kỷ gần đây khi con người đặt tất cả niềm tin và khoa học kỹ thuật Để cao chủ nghĩa cá nhân và tư bản Để hưởng thụ vật chất Người ta mới ít quan tâm đến những giá trị tinh thần Trong đó có tình yêu Chúng ta cũng phải ghi nhận Ở trong đất nước của chúng ta Người công giáo của chúng ta Có một cái sự lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương nó bắt nguồn từ cái sự phiên dịch các bản văn bản văn thánh kinh và các à, văn kiện của xã hội do ảnh hưởng của xã hội và cả những người có tôn giáo đã đồng hóa tình yêu là tình dục là tình cảm yêu đương giữa nam nữ nên các dịch giả công giáo đã dùng từ tình thương để dịch từ agap của tiếng hy lạp Từ caritas và amor của tiếng Latin hay love của tiếng Anh Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tình thương khác với tình yêu Tình thương theo gốc tiếng Latin nó là misericordia Tiếng Anh là mercy Không thể lẫn lộn với cái từ tình yêu được Dù rằng chúng ta phải nói tình thương thì bắt nguồn từ tình yêu nó là một trong những khía cạnh của tình yêu Tình thương theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt Là tình cảm yêu thương chia sẻ đùm bọc một cách thắm thiết Và nó có mang một cái ý nghĩa thường xót Cảm thấy đau đớn xót xa trong lòng Trước một cảnh ngộ mộ không may nào đó Rồi trong khoảng 20 năm gần đây Giáo, công giáo cổ vũ phong trào lòng Chúa thường xót Cho nên người ta càng thích dùng từ tình thương Thay cho tình yêu Có tác giả lại kết hợp cả hai Và tạo nên từ là tình yêu thương Để diễn tả tình yêu Mang nhiều sắc thái của Thiên Chúa Cũng như của con người Thật ra Khi đồng hóa tình yêu là tình thương Người ta đã làm nghèo nội dung của tình yêu Bởi vì con người có thể chia sẻ Quan tâm, săn sóc người khác Mà vẫn không yêu họ Đúng không các anh chị? Chẳng hạn như một người vợ Săn sóc người chồng đã phản bội mình Vẫn giặt rũ Vẫn nấu ăn Và không nào Vẫn lo nhiều thứ lắm Nhưng mà không còn yêu nữa đó là kiểu yêu nhau vì nghĩa chứ không phải vì, vì tình cái nghĩa vợ chồng thì khác mà tình vợ chồng là hai cái khác nhau lắm hơn nữa dùng từ như vậy có thể sai nghĩa thần học bởi vì khi nói tôi thương thiên chúa thì người ta lại hiểu lầm rằng thiên chúa đang gặp một cảnh ngộ không may nào đó bất hạnh nào đó đáng cho ta động lòng thương xót ngài Tuy nhiên, Thiên Chúa đã đầy đủ mọi sự hoàn hảo, không cần đến lòng thương xót của ta. Ngài thương xót ta, chứ Ngài không cần ta thương xót Ngài. Các anh chỉ nhớ về vấn đề thần học, nó có cái khía cạnh đọc nhé. Chúng ta có thể nói rằng nhóm phiên dịch, các giờ kinh phục vụ có công rất lớn trong việc dịch và phổ biến các bản văn Thánh kinh của giáo hội. Hàng triệu cuốn à, tân ước Kinh Thánh chọn Bộ Rồi hàng chục ngàn cuốn à, Các sở kinh phụng vụ Rồi các bài đọc trong thánh lễ Và nhóm này đã đưa Cái từ tình thương thay cho tình yêu Và vì cái sách nó phổ biến quá rộng Cho nên dần dần Ở trong nội bộ công giáo của chúng ta Lẫn lộn chữ tình thương Và tình yêu Và chúng tôi phải dóng uh, lên một cái tiếng chuông Dù lần chúng tôi biết là khi nói như thế này Thì một số anh em họ khó khó chịu đó. Nhưng mà cũng phải nói Bởi vì uh, phân tích từng ngữ Thì chúng ta phải dùng cho nó chính xác Rồi nhiều văn kiện của hội đồng giáo ngục Bây giờ là cứ dùng những cái từ tình thương Thay cho tình yêu Chẳng hạn như uh, Cái bản thư trung hậu ở đại hội dân Chúa 2010 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì là cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Và cũng khá đặc biệt. Là trong cuốn từ điển công giáo do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xuất bản cách đây 2 năm 2016 với hai mục từ thưa anh chị em trong 1.200 trang. Không có từ tình yêu Có từ thương xót Nhưng mà không có từ tình yêu. Nó cũng nga. Khi chúng ta nói anh em Phật giáo không, Từ điển không có từ tình yêu Chính chúng ta cũng chả có từ tình yêu Các anh chị có thể cảm thấy căng thẳng không? Không ha? Tôi hy vọng là... Bởi vì phân tích một chút cái từ ngữ để cho các anh chị nắm vững nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi sang một cái điểm thứ hai, thứ ba có thể nói. Đó là giải thích tình yêu con người theo sinh lý học. Các anh chị tôi phải trân trọng giới thiệu cái cuốn này của bác sĩ Alice Robert nhé. Đây là một... Bác sĩ rất nổi tiếng của thế giới Và các anh chị sẽ thấy rằng à, Chị à, sẽ cho chúng ta Rất nhiều những cái à, Nghiên cứu mới về khoa học Y học à, Cũng như là về sinh vật học Cổ sinh vật học v. và Chúng tôi à, Tóm gọn ở đây một vài cái ý niệm Để cho các anh chị à, à, Có thể Hiểu được tình yêu dưới cái khía cạnh sinh lý học như thế nào. Đối với nhiều người thì tim là biểu tượng của tình yêu. Bởi vì tim là cái bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn, Bơm máu đi khắp cơ thể để nuôi sống toàn thân. Cho nên tình yêu cũng được coi là động lực quan trọng nhất đem lại sức sống và niềm vui cho con người. Và trong tôn giáo thì chúng ta vẫn nói cái trái tim là là thuật ngữ chỉ nội tâm con người là trung tâm của cảm xúc vân vân chúng ta thấy trong những cái bản văn thánh kinh nói rất nhiều đến trái tim Rồi chúng ta có lễ trái tim Chúa trái tim Mẹ Maria vân vân nhưng mà nếu muốn thực sự hiểu về các mức độ tình yêu thì chúng ta mổ trái tim ra thì chả có cái gì cả chỉ có những thớ thịt thôi được cả anh chị chúng ta phải phân tích cái bộ não nhé cho nên chúng tôi giới thiệu với các anh chị em à, tại sao chúng ta có à, cái người ta lầm tưởng tình yêu là cảm giác rồi đến nâng một chút nữa là cảm xúc rồi lên cao nữa mới là cảm tình nhá. các anh chị có thể đọc bởi vì đây là những phân tích à, đi sâu cho nên à, Nếu mà ai muốn nghiên cứu sâu một chút về sinh lý Chúng ta có thể tìm hiểu, đọc kỹ hơn bản văn này Khi con người yêu một đối tượng nào đó Dù là đồ vật hay là người khác Thậm chí yêu khoa học, yêu tổ quốc, yêu thiên chúa Thì họ yêu bằng cả con người mình Nghĩa là với giác quan, cảm xúc và nhận thức Những yếu tố này xuất hiện trong hệ thần kinh Và chúng ta biết rằng hệ thần kinh của chúng ta thì gồm có bộ não và thủy sống. Với các tế bào thần kinh, nơ rôn có hàng ngàn, hàng ngàn tỷ tế bào trong khắp cái cơ thể của chúng ta. Hệ này tiếp nhận thông tin từ tất cả các bộ phận của cơ thể và đáp lại bằng các chỉ chỉ thị đến từng mô, từng cơ quan. Trước hết chúng ta sẽ thấy cái mức độ uh, đầu tiên Đó là yêu theo cảm giác Tùy sống thu thập tất cả các thông tin từ thân mình Và tay chân rồi truyền chúng lên não Và các thông tin này càng lên cao Càng hướng đến phần cao của não Tức là chất trắng và chất xám Nhất là chất xám ở vỏ não nhá. Như cái hình vừa, vừa rồi các anh chị thấy Tôi cũng, hôm qua tôi cũng đã nói đến những cái vùng của vỏ não như thế nào Thì người ta càng tiến gần tới cái sự nhận thức và có ý thức của con người Thí dụ như người ta thấy người yêu của mình xinh đẹp, thơm tho Giọng nói êm ái, làn da mát dịu, cặp môi ngọt ngào Thí dụ như vậy Thì đó là phần cảm giác thưa các anh chị Cảm giác là cái phần thấp nhất của nhận thức Đó là những cảm xúc nhất thời Không được chủ thể yêu, ý thức một cách rõ ràng Cảm giác là cái quá trình tâm lý cho ta Biết những cái thuộc tính riêng lẻ của sự vật Đang tác động vào giác quan của ta Thì ngoài năm cái giác quan chính Thì giác thính, giác hưu giác, vị giác xúc giác chúng ta còn có những cảm giác khác như là cảm giác thăng bằng đau đớn và các thụ thể cảm giác phát đi các tín hiệu thần kinh đi từ cơ quan cảm giác như là mắt tai lưỡi mũi da vân vân rồi đến phần cao nhất là của vỏ não cho nên chúng ta đụng vào cái bàn tay của người yêu mà chúng ta cảm thấy điện nó giật giật giật, giật đó, đó là thưa các anh chị nó là cảm giác nhé Chúng ta nghe cái tiếng nói, giọng nói ngọt ngào Chúng ta thích cái giọng nói Thưa các anh chị, đây là một cái tế bào thần kinh Ở trên này là những sợi trục thần kinh Nó có những xung động điện Khi nó có bởi cái xung động Thì nó phóng ra những các cái túi Những cái túi này nó chứa những cái hạt hóa chất Rồi những cái hạt hóa chất đến cái đầu mút của cái uh, neuron thì những cái hạt này nó phóng ra những hạt này phóng ra nó lại đến cái neuron tức là tế bào thần kinh tiếp theo những cái hạt này lại đẩy tạo nên một xung đột điện lại đi trên cái trục tiếp theo cho nên chẳng hạn như uh, tất cả những cảm giác của chúng ta những ý nghĩ của chúng ta, những cảm xúc của chúng ta Trong thần kinh thưa các anh chị Trong neuron nó không có cái gì Ngoài những cái hạt Hóa chất Và đấy là một cái điều Để gợi ý cho chúng ta Đi tìm về nguồn Nguồn của tình yêu là Đứng nào Chứ không phải chỉ là những hạt cảm à, Hạt hóa chất cảm xúc Rất nhiều người đang yêu Ở mức độ cảm giác này có những người chỉ yêu cha mẹ vì được cho ăn, yêu nghề nghiệp vì kiếm được tiền bạc, yêu người khác vì được cho quà, yêu đất nước vì đang được hưởng lợi, yêu thần linh vì nhận được ơn lành. Khi không còn những mối lợi là họ cảm mà họ cảm nhận được qua giác quan là họ trở thành một người vô cảm. xa lạ với bạn bè, với người tình, thay đổi nghề nghiệp, quốc tịch, tôn giáo. Họ chỉ yêu một cách thụ động để thu nhận vào mình Theo cảm giác của cơ thể Cái mức độ thứ hai thưa các anh chị Đó là yêu theo cảm xúc Nhiều người yêu ở mức độ cảm xúc Cảm xúc là những thái độ rung cảm của con người Trước những sự vật hay hiện tượng Có liên quan đến việc thỏa mãn hay không thỏa mãn Những nhu cầu của cá nhân Cảm xúc thể hiện qua cử chỉ hành vi điệu bộ và những phản ứng về mặt sinh lý. Thí dụ như khi giận dữ thì người ta thường nhíu mày, trừng mắt, đôi môi mím lại, hoặc là khi vui vẻ thì người ta cười tự nhiên với những cái nét nhăn ở đuôi mắt rồi gò má nó nâng lên. Rồi cái vùng cơ ở trên mặt đó nó cũng uh, tác động rồi nó tiết ra cái chất endorphin nhé. Các anh chị nhiều khi uh, Chúng ta nhìn vào một người mà họ vui vui nhưng mà cái niềm vui giả tạo là mình thấy bị thấy cả. Cái, à. cái gò má nó không căng lên. Rồi những cái nếp nhăn ở mắt ấy nó không có xuất hiện thật đâu. À. Chúng ta có 7 cảm xúc cơ bản của con người giống nhau ở mọi nền văn hóa. Vui, buồn, sợ hãi, giận dữ, ngạc nhiên, ghê tởm, kinh bị còn cha ông của chúng ta thì cũng nói đến bảy cái cảm xúc chính đó là hỷ, nộ ai cụ ái ố dục phải không nào các anh chị đã cũng đã biết rồi ngoài ra bây giờ thì tâm lý học cũng nói đến một số những cảm xúc khác như là chán để hận rồi nhút nhát quá khích yêu thích hưng phấn tự tin vân vân các nhà tâm lý mới đây khám phá ra khá nhiều những cái mới vì mặt sinh lý thì não cảm xúc là một thuật ngữ Áp dụng cho hệ viền Mà các anh chị nhìn ở trên bảng đó Nó gồm một cái phần Nằm ở trên đỉnh thân não Nó nằm ở đây là thưa các anh chị Còn cái vùng ở ngoài này Chúng ta gọi là vỏ não phần ý thức Còn tất cả cảm xúc nó nằm ở đây Hệ viền chi phối Khi có những cảm giác sâu kín Và phản ứng mãnh liệt Trong những lúc xúc động mạnh Và lý trí khó có thể kiểm soát Đặc biệt là vùng dưới đồi Nối não với hệ thống hormone Là trung tâm của những nỗ lực Bản năng phản ứng Và cảm xúc và tình cảm Chẳng hạn như khi chúng ta giận Thì cái tuyến thượng thận Nó tiết ra cái chất adrenaline Và có thể thúc đẩy chúng ta Làm những hành động bất ngờ Cầm cái dao lụi vào bụng người ta nó kinh khủng lắm Thì nó là những cảm xúc Nhiều phần của hệ viền Có liên quan đến việc hình thành ký ức Vì thế mà khi chúng ta có cảm xúc mạnh Thì người ta có ký ức mạnh Ngay lúc đó Và Những cái cảm xúc trước đây Do cái ký ức này gợi lại Bởi vì một cái Thưa các anh chị Một cái tế bào thần kinh đó, Nó có thể nối tới 200 ngàn cái đầu thủ thể 200 ngàn Để nó nối với nhiều thứ Và nó ghi nhận Những các cái cảm xúc mạnh Nó đặt lại ở trong đó Nó ghi như một số Đó là những cái hóa chất thôi Nhưng mà nó lại giữ lại Những cái uh, rung cảm như vậy Cho nên chúng ta hiểu vì sao Mà khi chúng ta có cảm xúc mạnh Thì nó ghi nhớ lâu lắm Chẳng hạn như cái ngày đầu tiên đi học Bị cô giáo uh, uh, ê bởi vì chúng ta khóc ở trong, trong lớp xong mà các bạn ê chúng ta như thế nào còn nhớ nguyên hoặc là lần đầu tiên đi xe đạp chúng ta trồng giống những chúng ta té như thế nào hoặc là nụ hôn đầu đời nhớ mãi không, không có quên được hoặc là kỷ niệm ngày cưới thưa các anh chị đấy là những cảm xúc rất mạnh và như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái, trong cái vấn đề sinh lý nó nằm ở đâu à. cảm xúc này nó dẫn đến nhiều cái vấn đề của tâm thần cho nên khi mà chúng tôi chữa những bệnh nhân tâm thần chúng tôi muốn gợi lại cho họ một số những cái cảm xúc để họ họ bắt nguồn từ đâu là giận cha mẹ vì cái gì nhé người yêu theo cảm xúc có thái độ chủ động để định hướng và thích nghi các hoạt động của mình họ sẵn sàng dấn thân và hành động khi có cảm xúc mạnh Nhất là bảo vệ người hay vật họ yêu thích Và không muốn chia sẻ cho ai Cho nên chúng ta mới thấy là Khi mà người ta yêu là người ta Muốn giữ cái, cái người yêu cho mình và Không muốn chia sẻ Đối với một số người Có chỉ số cảm xúc thấp Họ thường không quan tâm Bảo vệ tình yêu của mình Và dễ dàng đánh mất Khi có cảm xúc mạnh với người khác vật khác Điều này chúng ta gặp thấy Như những người chồng bỏ bê vợ mình khi quan hệ với những cô gái mãi dâm Biết tạo nên những cảm xúc mạnh cho họ Bởi vì những cảm xúc đó nó ghi vào cái bộ nhớ Cho nên các anh chị và các bạn, Nhiều khi cứ đến với tôi hỏi là Thưa cha, chồng con bây giờ bỏ con Bây giờ con không biết phải làm sao ờ. Thì nó, nó có nhiều vấn đề Mà chúng ta phải giải cho họ. Trong lĩnh vực tôn giáo Người ta thường có những cảm xúc mạnh qua những buổi cầu nguyện đông người qua những bài thánh ca vang động, mạnh mẽ vào tai họ. Những cuộc hành hương đông đảo. Thì từ những cái chẳng hạn như ta đi hành hương thánh địa La Vang mà chúng ta thấy hàng chục ngàn, có khi hàng trăm ngàn người. Thì những cái nó tạo nên một cảm xúc mạnh, nó giữ chúng ta rất là lâu. Nhá. Yêu theo mức độ cao hơn cả đó là tình cảm. Tình cảm được hình thành trên cơ sở Những cảm xúc của con người Đối với đối tượng mình yêu Nhưng chủ thể Nhận thức được Cái nguyên nhân Tạo nên tình cảm đó Đối với đối tượng nhất định Trong một thời gian nhất định Theo một cái tương quan nào đó Chẳng hạn như Người vợ yêu chồng Hay chồng yêu vợ Bởi vì cả hai người đã gắn bó với nhau Yêu nhau Hy sinh cho nhau Rồi lại được thêm là bi tích gắn bó uh, Thành ra Cái nhận thức của của về cái tình yêu này Nó sâu đậm vì sau này Khi không còn những cái cảm giác Bởi vì ra rồi sao còn cảm giác không nào Thì họ hoặc là sau này Không có những cảm xúc Họ vẫn yêu thương bởi vì đó là cái nhận thức đã ăn sâu vào trong cái con người của mình. Cho nên, đấy là yêu theo mức độ tình cảm. Đó là cao nhất. tất cứ vào đối tượng, người ta phân biệt tình cảm như là tình yêu đôi lứa, tình cha mẹ, tình vợ chồng, tình quê hương, tình dân tộc, vân vân Và các tình cảm này là nguồn động lực kích thích con người hành động, đi tìm tòi, chân lý, sáng tạo nghệ thuật, điều hòa cuộc sống cá nhân, thúc đẩy khoa học, vân v Và thưa các anh chị, Lên trên Một chút nữa Đó là chúng ta có ý thức Cái trách nhiệm Tình yêu là tình cảm thắm thiết Và có trách nhiệm Đối với người và vật Cho nên chúng ta thấy Nó phải là một cái tình cảm mãnh liệt Và nhận thức Về cái trách nhiệm của mình Đối với vật, đối với người Mình yêu, thì lúc bây giờ Nó mới bắt đầu đi vào Cái hệ tình yêu của con người Cho nên nếu mà thiếu phần trách nhiệm này, thì tình yêu nó chỉ là những cảm giác hay cảm xúc nhất thời, làm cho con người lệ thuộc vào vật chất không gian và thời gian. Còn khi mà chúng ta đã có nhận thức về trách nhiệm, nó có một cái tình cảm thắm thiết, nó tác động vào trong cái bộ nhớ của chúng ta, thì thưa các anh chị, nó thường sẽ vượt qua không gian, vượt qua thời gian, Để nó tồn tại lâu dài với con người Bởi vì con người Phải nói được dựng nên Theo hình ảnh của thiên chúa Giống như thiên chúa Cho nên thiên chúa đã chia sẻ Cái tình yêu của người Cho con người Cũng như cho vạn vật Mà chúng ta đã cùng giao tìm hiểu trước đây Điều Đi tìm một cái nguồn tình yêu Điều khiến chúng ta kinh ngạc Về bộ não của con người Và đặt câu hỏi Là những nhận thức Về mối quan hệ với đối tượng Bắt nguồn từ đâu Nhận thức về hoàn cảnh Phân biệt giữa các tình cảm đủ loại Bắt nguồn từ đâu Những chức năng như phối hợp Phân tích điều phối Thích nghi Ở trong cái bộ não của con người Đến từ nơi nào Bởi vì khi mà nghiên cứu Về những cái Hoạt động của Thần kinh của bộ não Thì chúng ta chỉ thấy là những cái Quá nhất mà thôi Chúng ta không hiểu Vượt qua những cái dạng hóa học Tại sao con người nhận thức được tình yêu Nhận thức được trách nhiệm Thậm chí con người nhận được Cả những cái ơn Chúa Để giúp cho con người vượt qua những cái thử thách Ở trong cái đời sống tình yêu của mình Thì chắc chắn Chúng ta phải đi tìm Về cái nguồn Của tình yêu Bởi vì tình yêu ấy Nó không nằm ở trong vật chất Khi chúng ta yêu thương cha mẹ Dù cha mẹ chúng ta giả yếu Có thể nói trái tính, trái nết Nhưng mà chúng ta vẫn yêu, vẫn phục vụ Thì cái tình yêu ấy Thưa các anh chị, nó không còn phải là cảm giác hay là cảm xúc nữa Nó phải bắt nguồn từ chính Thiên Chúa Và phải được nâng đỡ từ chính Thiên Chúa Cho nên tình yêu đưa con người vào trong lĩnh vực tinh thần mang tính vĩnh hằng và bất diệt bởi vì nó không còn lệ thuộc không gian, thời gian và vật chất. Đấy là những cái uh, điều mà có lẽ chúng ta nên uh, để ý. Bây giờ chúng ta đi vào cái điểm thứ hai, tính yếu thật sự và toàn diện theo Kitô giáo. Nền nhân bản Kitô Đặt tình yêu là giá trị căn bản Cho mọi hoạt động của con người Bởi vì tình yêu là bản chất cao cả nhất Mà Thiên Chúa có thể ban cho con người thuộc giới tinh thần Với ý thức và tự do Thế nên đấy là điều xác định Của học thuyết Xã hội công giáo số 9 46 và 65 Thiên Chúa vì yêu thương Nên đã tạo dựng muôn loài Để chia sẻ cho mọi loài thủ tạo Những gì tốt đẹp của mình Trong đó Tình yêu là ân huệ cao cả nhất. Vì thế, không phải chỉ con người mới có tình yêu, mà vạn vật cũng có tình yêu. Và tình yêu của chúng có khi còn trong sáng cao cả hơn con người, bởi vì không bị yếu tố tự do của tinh thần tác động như con người. Nó không còn nó không bị cái yếu tố cảm giác rồi cảm xúc chi phối như con người. Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu là bản tính của Thiên Chúa và không một tôn giáo nào dám định nghĩa thần linh của mình như thế ngoài Kitô giáo, tất cả anh chị. Bản chất của tình yêu là hướng về đối tượng ngoài mình để chia sẻ tất cả những gì mình có cho đối tượng đó. Cho nên khởi đầu thì chú, Thiên Chúa không có ai phải không? Chúng ta học về Thiên Chúa ba ngôi, cho nên. Thiên Chúa là tình yêu cho nên phải đặt Một cái đối tượng để yêu chứ Và vì không có cái gì khác ngoài Ngài Cho nên Ngài phải đặt mình ra làm đối tượng Cho nên Thiên Chúa yêu mình Khởi đầu là như vậy Và Thiên Chúa đưa cái, cho cái đối tượng Mà mình yêu ấy tất cả những gì Cao quý nhất của mình Là bản tích Thiên Chúa của mình Và tức khác thì phát sinh ra gì Thưa các anh chị Phát sinh ra gì ạ ngôi con Phải không ạ? Ngôi con là đối tượng Mà Thiên Chúa yêu Và tặng tất cả những gì Là bản tính Thiên Chúa cho đối tượng mình yêu Cho nên chỉ có một bản tính Thiên Chúa Mà có hai ngôi là vì vậy Các anh chị hiểu không? Học về thần học là chúng ta thấy cái điều đó Rồi tiếp theo Ngôi con bây giờ là chủ thể yêu Phải không nào? Bây giờ yêu lại ngôi cha Ngôi cha là đối tượng tình yêu Và ngôi con cũng đưa tất cả những gì mình có Mà đã nhận được từ cha Trao lại Cho đối tượng mình yêu Là ngôi cha Và từ tình yêu của hai ngôi đó Phát sinh ra Chúa Thánh Thần Và Chúa Thánh Thần Là ngôi thứ ba nối kết Hai ngôi lại với nhau Và như thế thì chỉ có Một bản tính Thiên Chúa Trong ba ngôi Các anh chị thấy không? Đấy là tình yêu đầu đời đó Nguyên Thủy rồi tiếp tục Thiên Chúa vẫn yêu thương Và Ngài chia sẻ tất cả những cái gì mình có Cho những cái thủ tạo thấp ở dưới Và chúng ta có các thiên thần Có con người Có các loài thủ tạo Thiên Chúa có đầy đủ mọi sự Nên tình yêu của người luôn mang tính trào hiến Chúng ta người ta phân biệt Cái uh, amor benevolencier Tức là Ngài trao một cách quảng đại vô nghị lợi Chứ không phải là mang tính chiếm hữu là Ngài muốn chiếm chúng ta để bắt chúng ta phải lệ thuộc vào Ngài. Ngài không chiếm chúng ta, bắt chúng ta yêu để làm vui thỏa cho mình. Và ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập mọi nơi qua từng cánh hoa ngọn cỏ. Gió mát trăng thanh như xuân diệu hàn mạc tử đã cảm nhận. Chính Ngài vì yêu thương chúng ta. Nên từng giây phút sống ta đều nhận được ân huệ là sự sống, tình yêu, tri thức, niềm vui, chân thiện mỹ và tất cả những giá trị hiện hữu khác. Thế đấy là cái sản phẩm hay là nói đó là quà tặng của tình yêu mà Thiên Chúa truyền thông cho ta. Khi Thiên Chúa đặt tình yêu vào bản chất của vạn vật cũng như bản tính của con người, Ngài chia sẻ tình yêu là bản tính của Ngài cho muôn loài. Mà nhờ đó chúng ta thấy muốn loài yêu thương nhau Chúng ta đã nói muốn loài chia sẻ cho chúng ta Những bông hoa Nó tỏa hương khoe sắc cho chúng ta Không đòi chúng ta một xu nhỏ Những cái vạn vật hy sinh trong bữa ăn của chúng ta Cũng không đòi chúng ta để đáp gì cả Và có thể nói rằng Trong tất cả vạn vật Chúng ta thấy nó luôn luôn là nó Gắn bó nó liên đới với nhau Trong cái Tự nhiên chúng ta không thấy oxy và hydro nó đứng riêng rẽ Phải dùng những phương pháp, những kỹ thuật mới tách rờ chúng được Còn nó dưới dạng đó là nước Và trong bữa ăn hàng ngày chúng ta cũng thấy như vậy Nhưng mà thưa các anh chị Khi con người cắt đứt tình yêu Thiên Chúa Cắt đứt cái sự hiệp thông với người là nguồn của tình yêu, nguồn của sự sống thì chúng ta cũng kéo theo muôn loài thọ tạo lâm vào cảnh hư nát. cho nên chúng ta mới thấy thánh uh, Phao Lô trong thư uh, Roma chương 8. và câu nào uh, đã nói rằng muôn loài thọ tạo phải lâm cảnh hư nát vì tội lỗi của con người. Yeah. cho nên kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa đó là cứu độ vũ trụ và cứu chuộc nhân loại nhờ con của ngài là Đức giê Bởi vì ngài đã yêu tất cả một cách hết sức thắm tiết và ngài mang cái trách nhiệm bởi vì tôi đã dựng nên chúng. Bây giờ tôi cũng muốn mang cái trách nhiệm là cứu độ chúng. Chúng tôi chưa yêu mà lại yêu dở dang nửa chừng bỏ mặc cho nó nó phạm tội xong này nó đau khổ kệ nữa. Không, Đấy, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu hết sức thảm thiết Nhưng cũng đầy trách nhiệm là vì vậy Và vì trách nhiệm đó mà Ngài mới sai con của Ngài xuống thế Để là cái tình yêu cụ thể cho chúng ta bắt trước Để cứu độ chúng ta Trong cái chương trình, có thể nói trong cái kế hoạch tổng thể của người Thế nên uh, chúng ta mới cách đây hai tuần Chúng ta đã nói về cái dụ ngôn Mà người Samaria phải không nào Thì những nhà thông luật hỏi Tôi phải làm gì để được sống đời đâu Thì Chúa nói hay yêu thôi Yêu Chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết chi khôn Và yêu oh, thanh nhân như chính mình Yêu như vậy là sống Và yêu như vậy thì chúng ta mới cảm nghiệm được Thiên Chúa và cái bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, cho nên yêu như vậy, Chúa Giêsu mới nói cho chúng ta chia sẻ được cái sự sống kỳ diệu của chính Thiên Chúa mà chúng ta sẽ học ở bài cuối cùng. Hơn nữa thưa các anh chị, bởi vì Thiên Chúa là đứng vô hình, cho nên chúng ta không biết tình yêu của người như thế nào thì ngài sai con của ngài trở thành con người để cho chúng ta thấy cái tình yêu bây giờ trở thành cụ thể như thế nào. Và Chúa Giêsu chính là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa. Và ngài dạy cho chúng ta phải yêu như thế nào. Thế nên Chúa thì Thiên Chúa mới nhắc cho chúng ta rằng đây là con trai yêu dấu hãy vâng nghe lời người. Và ngày cũng đức giêsu cũng dạy anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em và khi vì chúng ta yêu như chúa giêsu yêu chúng ta sẽ đạt được cái sự sống kỳ diệu vĩnh hằng của thiên chúa thì ngài yêu như thế nào thì chúng ta đều biết rồi đức giêsu yêu cho đến nỗi chết trên thập giá đổ máu đào cho mọi loài thủ tạo để hòa giải chúng ta với chúa cha và nhờ sự hòa giải của người mà mọi người mọi vật đều là anh chị em của nhau thành chi thể trong thân thể mầu nhiệm của người vì thế mà khi chúng ta yêu thương nhau một cách trọn vẹn như Chúa Giêsu chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự sống kỳ diệu viên mãn của Thiên Chúa cho nên cái dụng ngôn mà người Samaria đã nhắc cho chúng ta phải yêu như Đức Giêsu không Coi tất cả mọi người đều là anh em chứ không phải phân biệt là Samaria với Do Thái thì thù hận nhau. Và yêu là một cái quảng đại là sẵn sàng chi tất cả uh, săn sóc vất vả. Và yêu đến tột cùng là yêu như Chúa Giêsu, yêu cho đến giọt máu cuối cùng ở trên thập giá. Cho nên Đức Thánh Cha, Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở cho chúng ta rằng Tình yêu là ơn gọi căn bản Và thuộc bản tính của mỗi con người Bởi vì khi dựng nên con người Chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa Thiên Chúa đã đặt tình yêu và lòng con người Cho nên không phải chỉ theo công giáo Thì mới biết yêu đâu nhé. Mọi người họ đều biết yêu Và có khi yêu còn tốt hơn chúng ta Bởi vì họ lắng nghe được Cái bản tính chân thật của lòng họ Thay vì những cảm xúc và những... À, cảm giác thay vì theo chiều theo những cái bản năng thấp kém của con người bây giờ thưa các anh chị tình yêu của Kitô giáo nó có mang mấy cái đặc tính sau đây thưa các anh chị nhớ thứ nhất đó là mang cái đặc tính sáng tạo của Chúa Cha bởi vì tình yêu của chúng ta là tình yêu theo ba ngôi nhé cho nên luôn luôn có đặc tính sáng tạo của Chúa Cha tính cứu độ của Chúa Con và Tính thần hóa của Chúa thánh Thành Sáng tạo Bởi vì luôn luôn có những sáng kiến mới mẻ Để nối kết mình với đối tượng mình yêu Đồng thời phát sinh ra những hiệu quả mới Đó là đứa con của sự kết hợp Điểm thứ hai cứu độ Vì đem lại niềm vui, bình an, hạnh phúc Cho đối tượng mình yêu Chứ không phải là tạo nên những lo âu Bất an, bất hạnh như trong nhiều cuộc tình của con người Và thứ ba là thần hóa Vì tình yêu này nâng đối tượng mình yêu lên ngang hàng với mình Tôn trọng đối tượng như một hữu thể độc lập với mình Chứ không chiếm hữu, hạ thấp, làm nhục đối tượng mình yêu Như Đức giê đã coi chúng ta là bạn hữu của người Cho nên uh, ba cái yếu tố này Như mời gọi chúng ta xiết lại cái tình yêu của chúng ta khi chúng ta yêu người khác Chúng ta có sáng tạo không? Hay là chúng ta chỉ thụ động Người ta tặng cho mình cái gì thì mình nhận Chứ còn mình không có cái sáng tạo gì hết Rồi yêu mà cứ gây khổ cho nhau Đòi cái này gây cái khác Căng thẳng với nhau Thì đó không phải là tình yêu cú độ Tình yêu phải luôn luôn mang lại bình an Niềm vui hạnh phúc cho đối tượng Và yếu tố thứ ba Là tình yêu không được biến Cái người yêu thành Cái vật sở hữu của mình nhiều người đã bắt người chồng hay người vợ hay là người bạn mình là khi mà anh mà yêu em rồi là anh không được quen con ảo nhé thì như vậy là không phải nó đã làm cho chúng ta không còn mang cái tính tôn trọng nhau tính thần hóa Tính yêu này thưa anh chị em Tuy ở trong con người để họ vẫn rung động theo cảm giác, cảm xúc, cảm tình của con người. Nhưng đưa họ mở ra với siêu việt và hướng tới vô biên để không còn bị lệ thuộc vào đối tượng, vật chất, không gian và thời gian. Và đó là tình yêu của Đức Giê-xu phục sinh, cứ người sống lại từ cõi chết hiện ra với tất cả các nguồn đệ, dù cửa, nhà họ đều đóng kín hiện ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào cho nên tình yêu của chúng ta thưa anh chị em nó mang một cái đặc tính vĩnh hằng, mang đặc tính của Thiên Chúa không bệ bị, bị lệ thuộc vào không gian, thời gian và vật chất. Tình yêu này tuy vẫn ở trong con người để họ rung động theo cảm giác, cảm xúc, cảm tình nhưng đưa họ mở ra với siêu việt và hướng tới vô biên. Đó là tình yêu của Đức giê xu phục sinh khi người sống lại từ cõi chết. Tình yêu này không Đóng kín vào một đối tượng nào Nhưng mở ra cho muôn loài muôn vật Họ yêu từng người Bằng tình yêu trọn vẹn của mình Nhưng đồng thời yêu mọi người Mà không loại trừ ai Cả người tốt lẫn xấu Người lành cũng như kẻ dữ Người xinh đẹp cũng như kẻ xấu xí Người thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi Tình yêu của họ tồn tại mãi theo năm tháng Chứ không chỉ trăm năm Và nguyên vẹn dù ở bất cứ nơi nào Chứ không phải xa mặt cách lòng Tình yêu của họ phát triển bởi vì Thiên Chúa vĩnh hằng Cho họ được hòa nhập vào tình yêu của Ngài Họ cũng không bao giờ tuyệt vọng về tình yêu Đến nỗi tự tử Như Trịnh Công Sơn mô tả Một dòng nước Một dòng sông nước cuốn Một cuộc tình không mạnh Chúng ta nhiều khi Nghe những bài Trịnh Công Sơn thì Nhạc thì rất là hay Nhưng mà các anh chị em phải quan tâm đến cái tư tưởng Bởi vì rất nhiều cái tư tưởng nó mang cái tính bị quan, mang cái tính tiêu cực, và có thể đáp ứng được cái tình cảm tự nhiên của con người, nhưng nó không nâng chúng ta lên cao được. Và đấy là, mà chúng ta cứ nghe đi nghe lại những cái lời thoại như vậy, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ đến một lúc nào đó, nó tác động vào trong bộ nhớ của chúng ta, ăn sâu vào cái cảm xúc của chúng ta, làm cho chúng ta thay đổi cái tình yêu đối với người cũng như đối với vật thế thưa anh chị em Những vấn nạn về tình yêu đã được giải đáp Bởi vì tình yêu là bản tính của Thiên Chúa Được ban cho con người Chứ không phải là những nhịp đập tự nhiên Của trái tim con người Chúa đã Chúa cha đã đổ tình yêu và lòng chúng ta Nhờ Thánh Thần ngày ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu đã nối kết Ngôi cha ngôi con lại với nhau Thì cũng nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa Và nhờ đó chúng ta có thể yêu Một cách trong sáng quảng lại Như Chúa Giêsu Có những lúc vì muốn trung thành với tình yêu Chúng ta sẽ gặp những thiệt thòi, mất mát, nhục nhã Thậm chí phải hy sinh cả mạng sống Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu Ngài nhìn thấu tất cả Nên hành động tình yêu của ta Luôn luôn được Ngài bàn thưởng Mọi hành động về tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi với Thiên Chúa Vì Ngài chính là tình yêu Niềm xác tín này sẽ biến các cái tổ hữu của chúng ta Thành những nhà cách mạng thế giới dưới đích thánh cha Francisco nhắc nhở một Kitô hữu nếu không phải là nhà cách mạng trong thời đại này thì không phải là Kitô hữu Thưa các anh chị một lời quả quyết rất là mạnh mẽ và không nào như cái tấm bảng mà anh chị thấy ở phía dưới và có thể nói rằng khi bà in cái, cái tập bản văn của Việt Nam thì nhà xuất bản Baya không dám chừng câu đó. Cho nên đã đổi thành cái câu là Đức tin không có hành động Thì quả là Đức tin chết. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi, tôi sẽ hành động thế nào để cho bạn thấy là tin. Bởi vì đưa cái cái, cái câu bản đó ra Thì sợ nhà nước kiểm duyệt mà không ổn. Chứ còn cái bản văn chính là Tất cả những bản văn, 12 cái bản văn của... Duquette Ở các ngữ khác Thì đều chức dẫn cái câu Nếu mà Kitô Tô Hữu không phải là nhạc các bạn Trong thời đại này thì không phải là Kitô Tô Hữu Cho nên đây là bản văn tiếng Pháp Vẫn giữ nguyên tiếng Anh Cũng vẫn giữ nguyên như vậy Để cho các bạn thấy là chúng ta cũng Có bị lệ thuộc một chút Vào cái hoàn cảnh Học thuyết xã hội công giáo đã xác định ngay từ đầu Học thuyết này có một mối thống nhất Rất sâu xa Bắt nguồn từ niềm tin và ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn Từ niềm hy vọng và sự sung mãn của công lý Và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau Trong Đức Kỳ Tô Đó cũng chính là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới Một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình Luật yêu thương mấy mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại Là luật không có giới hạn Vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện Được công bố rộng rãi cho đến tận cùng trái đất. Thế nên khi mà chúng ta thấy mình khám phá ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta mới cảm nghiệm được cái phẩm giá siêu việt của mình. Và khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Lúc bây giờ sẽ thúc đẩy chúng ta có những hành động cho tình yêu. Học thiên xã hội nhắc cho chúng ta rằng. Tình yêu Kitô tô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo. Đề nghị và dấn thân Vào những dự án văn hóa và xã hội Tình yêu này thúc đẩy Sự hoạt động tích cực Để tất cả những ai thành thật Coi trọng ích lợi của con người Đều muốn góp phần của mình Cho nên học thuyết xã hội Nhắc nhở cho chúng ta rằng Con đường tình yêu Là con đường trổ vượt hơn cả Bởi vì tình yêu là tiêu chuẩn Cao nhất và phổ quá nhất Của toàn bộ Nền đạo đức xã hội chính từ cội nguồn tình yêu sâu xa này mà các giá trị như sự thật tự do công lý đã khai sinh và phát triển tình yêu không phải chỉ là cảm xúc nhưng còn là một nhân đức một năng lực được thủ đắc bằng huấn luyện cho nên mỗi người chúng ta người kỳ tô hữu chúng ta sẽ phải cố gắng để huấn luyện cái tình yêu của mình để nong cái trái tim của mình mỗi ngày một mở rộng ra và lúc bây giờ chúng ta mới cảm nghiệm được cái niềm vui bình an hạnh phúc ở trong cuộc sống. Thưa các anh chị, chúng ta đang ở cái mục tình yêu thật sự và toàn diện theo Kitô giáo, thầy chúng ta đã được mời gọi là người Kitô hữu phải trở nên ngày càng can đảm và mạnh dạn hơn, đồng thời thêm ngay chính và yêu thương hơn, được kẹt số câu số mười sáu và thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta phải luyện tập cái tình yêu của mình. Nhẫn nhục, hiền hậu, ghen tương Không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc vân vân Để cho thấy rằng tình yêu là một nhân đức Cần phải luyện tập Chứ không phải chỉ là một ơn Chúa Để chúng ta cầu nguyện, để Ngài ban cho chúng ta mà thôi Và điểm đặc biệt nữa Ở trong học thuyết xã hội Đó là đã đưa tình yêu Không phải trong lĩnh vực cá nhân của con người Với một con người hay là một vạn vật vật Mà phải đưa tình yêu vào trong lĩnh vực xã hội và chính trị Như một đòi hỏi thiết yếu Và tất nhiên cho mọi hoạt động của Kitô hữu Cho nên chúng ta mới có một cái từ khá mới Trong cái thời đại này Đó là bác ái chính trị và xã hội Cho nên chúng ta không ở mức độ cá nhân đâu Chúng ta là một hữu thầy xã hội cho nên làm sao để đưa cái tình yêu Vào những lĩnh vực này Chúng ta sẵn sàng tham gia Vào mọi hoạt động của cộng đồng à. Chúng ta liên kết với những con người khốn khổ à, Với những mọi anh chị em thuộc Bất cứ tôn giáo nào để lo cho những con người khốn khổ Bệnh tật, à, già nua Những con người bị gạt ra ngoài lề xã hội Và như tiếng thánh cha um, Phản xích cô nói chúng ta Đi vào những cái vùng ven Của cái xã hội loài người Và như thế thì khi Mỗi một người tín hữu chúng ta Hiểu được tình yêu Là bản chất Của con người của chúng ta là một nhân đức Chúng ta cần phải luyện tập Và chúng ta đưa vào mọi hoạt động ở Trong xã hội cộng đồng Thì chúng ta đang ở trên con đường Xây dựng nền văn minh tình yêu Và đây là mục đích Của toàn thể những hoạt động của xã hội Của xã hội trong trần thế Và chúng ta biết rằng Trong lịch sử nhân loại Thì có rất nhiều nền văn minh Văn minh là trình độ đạt được Trong sự phát triển văn hóa vật chất Và văn hóa tinh thần của con người Qua từng giai đoạn lịch sử Và văn minh, chữ văn, chữ minh là sáng Văn là văn hóa cho nên là điểm sáng của đẹp của vẻ đẹp của giá trị và là đỉnh cao của văn hóa và trong suốt lịch sử của nhân loại thì chưa có nền văn minh tình yêu nhé chúng ta đang ở trong cái nền văn minh gọi là văn minh tin học nhưng mà chúng ta được mời gọi để xây dựng nền văn minh tình yêu cụm từ này thưa các anh chị đã được đức thánh cha phaolô nói đến đầu tiên Rồi sau đó được nhiều vị giáo hoàng nhắc lại Trong thư chung của Hội đồng giáo mục Việt Nam Chúng ta cũng nhắm cái mục đích này Vậy thì nền văn minh tình yêu là gì? Đó là nền văn minh lấy tình yêu làm nền tảng Để xây dựng mọi mối tương quan của con người Mà chúng ta biết uh, Thiên Chúa là nguồn của tình yêu cho nên cũng uh, xây dựng trên chính Thiên Chúa nhé. Là tiêu chuẩn để phán đoán mọi hành động nhân linh. Và là mục đích cho mọi hoạt động của con người hướng đến. Thế nên uh, uh, khi mà nói đến xây dựng nền văn minh tình yêu chúng ta thấy nó có cái ba cái yếu tố đó. Và dùng cái nền nhân bản toàn diện về liên đới là cái phương tiện để xây dựng nền văn minh này thì chúng ta đã học uh, trong cái ngày đầu tình yêu này không phải chỉ là những cảm giác cảm xúc cảm tình giữa con người dù mãnh liệt nhưng vẫn bị giới hạn bởi vật chất không gian thời gian nhưng đây là một thực thể siêu việt vĩnh hằng vô biên vô tận là chính tình yêu của Thiên Chúa tình yêu siêu việt của thiên chúa là khởi đầu cho một nền văn minh tình yêu theo lời dạy của đức thánh cha phaolô thứ sáu và đức thánh giáo hoàng gioan phaolô thứ hai tất cả mọi người đều có thể góp phần kiến tạo nền văn minh ấy và người công giáo có sứ mệnh biến đổi xã hội thành một nền văn minh tình yêu khi con người coi tình yêu là nguồn lực cho mọi hoạt động của mình là phương tiện cần thiết dùng để Hoàn thành các hành động ấy Và là mục đích tối hậu cho mọi hoạt động của con người và xã hội trần thế Thì chắc chắn nền văn minh tình yêu Sẽ làm cho mỗi con người hay cộng đồng xã hội Ngày càng liên kết với nhau Cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống ở trần thế Nếm hưởng trước niềm vui và hạnh phúc của thiên đường Và chúng ta cũng đã biết rằng ở học thuyết xã hội Nhắc nhở Đây không phải là mấy cái câu chuyện Làm được một lần thay cho tất cả Nó cần nhiều thời gian Để thiết lập cho mọi con người Nhất là thuyết phục cả một dân tộc Nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta Đang chọn lựa thái độ duy vật vô thần Đó nhận tình yêu Thiên Chúa Tuy nhiên khi chúng ta hiểu Tình yêu là bản chất tự nhiên Đã được Thiên Chúa ban cho muôn loài Thì việc xây dựng nền văn minh tình yêu Không còn phải là chuyện ảo tưởng Hay mơ mộng hảo huyền mà là một thực tại có sẵn, chỉ cần con người chúng ta nhận thức và phát huy nó ra trong đời sống. Khi hiểu được Đức Giêsu là tình yêu cụ thể hữu hình của Thiên Chúa, thì việc xây dựng nền văn minh tình yêu này chỉ còn là việc kêu gọi mọi người tin tưởng và gắn bó với Đức Giêsu Chính người sẽ truyền thông cho chúng ta tình yêu Thiên Chúa, nhờ Thánh Thần tình yêu người ban cho mỗi người chúng ta khi chúng ta thở được thần khí từ trời tuy nhiên chúng ta cũng cần xác định thêm rằng thánh thần tình yêu này phải đi kèm với sự thật là chính Chúa Giêsu Kitô như Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã lưu ý thánh thần tình yêu sẽ giúp cho chúng ta xây dựng nền văn mới tình yêu này hiểu được sự thật về vạn vật về con người về Thiên Chúa để cái nền văn minh này thật sự tốt đẹp và bền vững. Thế nên chúng ta nhắc lại À, cái lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị Con người không thể sống thiếu tình yêu Nếu tình yêu không được Tỏ bày cho con người Nếu tình yêu không tìm gặp tình yêu Nếu con người không tìm gặp tình yêu Nếu con người không thể cảm nghiệm Và tiếp nhận tình yêu Nếu con người không tham dự mật thiết vào tình yêu Thì con người vẫn là một hữu thể Không hiểu nổi chính mình Và cái câu kết Của Đức uh, Thánh Cha Chỉ khi nào nền văn minh tình yêu ngự trị nhân loại mới có thể hưởng được một nền hòa bình chân chính và vững bền. Cho nên thưa các anh chị, bài học tình yêu nó tương đối nó hơi dài dài một chút, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để diễn tả giúp cho các anh chị hiểu cái tình yêu là gì. Nhất là trong cái thời đại hôm nay, người ta nói rất nhiều đến tình yêu, nhưng mà người ta không hiểu được, mà không cảm nhận được. Chúng ta thưa các anh chị, rồi chúng ta đi tu hay là chúng ta ở ngoài đời Dù chúng ta già hay là trẻ Chúng ta biết rằng Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn luôn nâng đỡ chúng ta Và chúng ta Bao lâu chúng ta vẫn mở lòng ra Cho mọi hoạt động Đưa tình yêu vào trong Cái uh, những hoạt động của chúng ta Thì chúng ta mỗi một lần làm như vậy Là chúng ta Làm cho thế giới này Được ổn định hơn, tốt đẹp hơn Và những cái giá trị Tình yêu ấy nó tồn tại mãi mãi Nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc nhở mình thôi Nhớ đến Chúa, lệch Chúa con yêu đến Chúa thôi Đơn giản vậy thôi Một cái câu nguyện tắt nó rất là đơn sơ Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên Và lệch Chúa con xin ăn cái bữa ăn này Con xin ngủ cái giờ này Con xin làm công việc này Con xin chịu đựng người này Vì yêu Chúa, vì yêu mọi người Đơn giản vậy thôi Thì thưa các anh chị Dần dần chúng ta sẽ cảm nghiệm được Cái tình yêu nó biến đổi con người của chúng ta biến đổi xã hội như thế nào tình yêu thì hầu hết là mọi người đây đều cảm nghiệm bây giờ thì không có ai dám nói rằng tôi không yêu nữa hồi xưa thì tôi tôi dạy ở các tu sĩ thì tôi cứ hỏi chỉ là em nào đã yêu giơ tay và hầu như cả lớp một hai người giơ tay trong cái, mà một lớp tôi thì dạy thì cả trăm uh, tu sĩ Nhất là trong các học viện tôi dạy rất nhiều học viện công giáo Nhưng mà hầu như là uh, chỉ một hai người giơ tay thôi ấy là can đảm lắm giơ tay đó <cười> Bởi vì hầu hết cứ nghĩ rằng đó là cái tình yêu nam nữ à. Mà ngay cả tình yêu nam nữ thì cứ việc yêu chứ ai cấm gì đâu Yêu mà cho nó trong sáng quảng đại nó vượt lên trên những tham vọng, những dục vọng Vượt lên qua những uh, cái giới hạn của vật chất không gian thời gian Đấy là một tình yêu tuyệt vời và sẽ nâng đỡ cho chúng ta rất là nhiều uh, Và vì thế cho nên Đức Thánh Cha John Phaolô Đệ Nhị có lẽ là Ngài yêu nhiều lắm Và nếu mà đọc cái tiểu sử của người Thì có một chị uh, rất là thương Ngài uh, Có thể uh, Ngài trong suốt cuộc đời Mấy chục năm liên hệ lệ với chị đó và uh, có thể nói uh, ai cũng nghĩ rằng đó là người yêu uh, Của Đức Thánh uh, Giáo Hoàng John Pháo Lô Đệ Nhị uh, Và uh, Ngài cũng uh, không ngại ngùng để uh, chia sẻ cho mọi người cái tình yêu ấy uh, Chúng tôi uh, muốn chia sẻ với các anh chị Để uh, cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta đang được mời gọi nhiều thứ uh, Để vượt qua những cái hiểu lầm về tình yêu uh, Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe